0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, estamos de volta, Conexão Projeto Divino, no ar, segunda temporada, virou! Que maravilha, amadíssimo!
1: Começando essa segunda temporada, que felicidade, que prazer dar continuidade a esse projeto tão maravilhoso. Que vem transformando as nossas vidas.
0: Né, Nossa não? É, não? E nesse portalzão que estamos gravando agora, dia 11 de novembro, 11 do 11, portais espirituais abertos. Exatamente. Gente ter muita recuperação, não é verdade?
2: Continuar nessa,
0: nessa busca aí, busca de si mesmo, busca de uma vida melhor, mais saudável, mais plena, mais alegre, contribuindo aí com. Para nós mesmos, para nossa família, para nossa sociedade, né? Que esse é o objetivo. Exatamente, esse, esse é, é o objetivo, objetivo né? Do, Exatamente, do de colocarmos nosso...
1: aqui a serviço, para
0: contribuir, não é, não? E, puxa, e agradecer demais aqui a nossa convidada, que está aqui nos olhando, os dois malucos falando. Exatamente.
1: Por você olha. apresente a nossa gente,
0: convidada.
1: E só podia ser ela essa maravilhosa, luxo, poder e glória, Luciana Canguçu, justamente no portal 11 do 11. Luciana, uma musa inspiradora, uma bruxa, uma fada, uma deusa. Ela é Nossa. terapeuta transpessoal, ela é co-criadora do Centro da Consciência, doutoranda em Ciências da Religião, Mestre em Teologia e especialista em Psicologia Transpessoal. Lu, muita, muita
2: gratidão por você estar aqui com a gente hoje. Bom dia, muito obrigada pelo carinho, pela receptividade. Desde o momento que vocês começaram a falar, eu já comecei a sentir o um impacto vibratório da seriedade do trabalho de vocês. E nós abrimos, nesse instante, os nossos corações para que os códigos do mais alto possam descer até nós para que nesse portal do dia 11 do 11 nós consigamos ser instrumentos translúcidos das altíssimas frequências amorosas em direção a todos aqueles que nos escutarem. Nossa! Que maravilha!
1: Deus Amém! Senti...
0: <risos> é like. que isso, cara! Que vibração é essa, cara? É uma maravilha!
2: Realmente o portal de trabalho de vocês já está aberto inspirando-os para que vocês continuem unidos nesse propósito, fazendo um sentido de vida cada vez mais profundo nesse caminho, porque a irradiação de vocês tende a beneficiar a muitos, e vocês assumindo essa responsabilidade coletiva, certamente vocês se sentirão nutridos para conseguirem acessar cada vez mais estados de presença, para se sentirem preenchidos de um maná sagrado, para que vocês consigam ter muito prazer essencial, se sentindo livres para serem os melhores seres humanos que vocês dão conta de ser. Oh, meu Deus do céu!
1: Olha, Lu, eu costumo me emocionar do meio para o final do podcast, mas
2: hoje não teve jeito. Nós já estamos em sintonia e todas as forças da natureza estão conosco nesse instante, nos orientando, nos esclarecendo, dando-nos possibilidade de expressão criativa da nossa verdade íntima do momento presente, para que a gente aprenda a se nutrir do amor que nós irradiamos, curando as nossas carências, nesse tema tão delicado da dependência, para que a gente possa remodelar nossas estruturas egóicas, usando mais consciente a nossa sexualidade para cocriarmos uma vida multidimensional que possa nos manter cada vez mais coerentes em todos os níveis de nós mesmos, colocando em alinhamento as nossas teorias trabalhadas aqui hoje, por maneira discursiva, com a nossa vida diária, nas nossas mínimas ações, nas nossas posturas do dia a dia.
0: Nossa senhora! Uau! Arrô, amém, Ahô. Axé. Axé. axé Namastê Namastê Namastê, cara, que coisa ô, ô, Luciana, você me parece assim, quase você falando você entra em conexão com não sei se com a sua egrégora, com o seu eu superior, como é que funciona, porque você fala parece que você está canalizando o tempo canalizando, é e é assim que funciona no seu dia a dia ou é o momento especial agora que você está vivendo?
2: Na verdade, essa é uma experiência vinculada ao meu autoconhecimento que me fez criar o Centro da Consciência, que é uma escola de autoconhecimento. E, aos poucos, eu fui assumindo com mais responsabilidade a minha característica de ser sensível. E nos cuidados com essa hipersensibilidade, eu fui trabalhando o meu ego para perder o medo de acessar frequências mais altas que passam por mim para que elas passem. E eu diria que seria uma mistura entre a minha natureza com a natureza macrocósmica.
0: Interessantíssimo. Adorei isso. Perdi o medo de acessar... Assim, você trabalhou o seu ego porque, de fato... Você tem que se entregar, né? E fazer assim, eu sou assim é. e é isso que me acontece. Não estou... Enfim, é a sua natureza. Cara, que beleza, que beleza. Eu tô repetindo. É muito eu lindo, né? É eu muito tô lindo. Assim, <risos> não, desculpa, que eu tô... Eu achei que eu ia parafrasear o que você disse. Mas... <risos> É melhor do que ela disse. Maravilha. <risos> Ai, meu Deus do céu. Que interessante. Que... É, oh, 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 Verão, me ajuda aí. Conduz aí, que eu tô meio... Que é que é, que é
1: sensacional, mas que é muito sensacional. Eu te falei que conhecer a Lu é uma experiência impactante. Você <risos> Eu te falei, eu
0: te avisei, amigo. Eu te avisei. me ouvinte, você vai, ter, você vai ter a oportunidade de ver a, a Lu no Instagram, conexar o Projeto Divino, no YouTube, que a essa altura desse tempo-espaço nós já temos um canal super bombado. Mas no Instagram, com certeza você vai poder ver. Mas quem está no áudio, como deve ser um podcast, cara, eu, como é que a gente descreve a lua? Essa deusa, essa deusa que o Verônica falou. <risos>
1: Exatamente em todos os sentidos, né? Porque Exato. foi exatamente... Além da, além da beleza é física, isso. dessa imagem maravilhosa, ela tem esse canal Exato. super poderoso que ela acabou de dizer, que ela trabalhou o ego para poder se permitir acessar a sua real natureza. Né? Então, é um grande exemplo Mas... para todos nós. Nós podemos chegar nesse lugar. Sim, Fala, acho que
2: reforçar que esse trabalho do ego é contínuo. E ininterrupto, né? Diário, tá. né?
1: Tá. É, então. É o orar e vigiar, né, Lu?
0: A, <risos> gente, a gente está aqui experimentando a, a sua energia, de verdade, já experimentamos a sua energia e já percebemos que você, de fato, pode ser uma contribuição e é uma contribuição para muita gente. Mas a gente queria ainda mais compartilhar e que os ouvintes tivessem também essa sensação e percebessem com clareza como isso pode acontecer, essa contribuição. Então, vamos começar, Luciana, pela sua especialidade, que Sim. é a psicologia transpessoal. Seria muito legal você explicar isso para a gente, porque é uma psicologia que é interno, e, no entanto, você chama de transpessoal, além, né vai além, além ou perpassa, tempo. além do pessoal. Como esse paradoxo, se é que isso é um paradoxo, acontece? E como que isso pode ser uma contribuição para todos nós?
2: Tá bem. Então, pessoal, a psicologia transpessoal é considerada a quarta força da psicologia. Então, nós começamos os estudos na psicologia com a primeira força, que é o behaviorismo. A segunda força que vem com a psicologia de Freud, a psicologia analítica de Jung, depois nós vamos ter a terceira força da psicologia, que é a psicologia humanista. E aí, como consequência de um processo evolucional natural das compreensões em torno da psire, que em grego é traduzido para o português como psique, que significa alma, nos estudos vinculados a essa compreensão, surgiu a quarta força da psicologia, e hoje nós já estamos caminhando para uma quinta força da psicologia, que nós chamamos de psicologia integral. A psicologia transpessoal, ela parte do pressuposto que o ser humano é capaz de acessar as suas mais altas capacidades. E essa, essa possibilidade de acesso às suas mais altas capacidades, que são atributos humanos, podem nos dar a oportunidade de expandirmos a consciência por meio de uma experiência de transcendência do egoísmo. Então, hum. deixa eu colocar isso em outras palavras. A palavra consciência no grego, sinem, significa, traduzido para o português, faculdade de se perceber o maior número possível de elementos de um aqui e agora. E quanto mais elementos de análise eu tenho... Quanto mais percepção refinada eu tenho do meu aqui e agora, mais liberdade eu tenho para discernir o que é mais central para mim e o que é mais periférico para mim. O que é mais essencial para mim e o que é mais supérfluo é para mim. Nessa, nessa perspectiva, a partir do momento em que eu vou acessando no mergulho dentro de mim mesmo esse nível mais alto de consciência, a minha percepção tende a se tornar cada vez mais alargada. E essa ampliação de horizontes vai me auxiliando a ressignificar a maneira como eu vejo a mim mesmo, a maneira como eu vejo aqueles que me rodeiam, a maneira como eu vejo as circunstâncias pelas quais eu, eu, eu passo, a maneira pelas qua pela qual eu experimento o sagrado, o transcendente... Deus, para quem acredita em Deus, ou uma deidade, ou uma energia culinária, ou algo que é considerado, em termos energéticos, para aquele nível perceptual, algo é, de sintonia com o grande mistério, por exemplo. E, em no momento que eu vou ganhando percepção sobre mim mesmo, neste caminho, eu vou percebendo que eu sou mais do que a minha personalidade. E eu vou percebendo que a minha estrutura egóica é uma parte da minha consciência, não o todo da minha consciência. E quando eu vou descobrindo que o meu ego é apenas uma parte, não o todo, a tendência é eu mudar a maneira como eu lido com essas estruturas egóicas, o que tem a ver com a nossa personalidade. Celso, com a Verônica, em termos de construção de personalidade, desde o berço, das formações e estímulos externos que receberam, e que foram construindo categorias valorativas, categorias de norteamento de melhor, pior, bonito, feio, ideal, não tão ideal, e por aí vai. Essas categorias elas são aprendidas de fora para dentro e vão formando a nossa personalidade, gerando um mecanismos estruturação da nossa linguagem agrícola. Isso é um fenômeno natural, todos nós passamos por isso e faz parte aí dentro dos estudos da psicologia em diversas áreas, independente da força que nós vamos utilizar como parâmetro para nos nortear. E aí, o que que acontece? A psicologia transpessoal vai trabalhar a ideia de que se nós acessamos essas mais altas capacidades, expandindo a consciência, nós seremos capazes de transcender o egoísmo. E o que seria transcender o egoísmo? Quando a gente pensa na palavra egoísmo, tem o um sufixo ismo, nós temos a ideia, a partir de perspectivas filosóficas, etimológicas, de que esse ismo significa culto a. Então, Aham. nós vamos conseguir transcender os caminhos que nós estamos estagnados, às vezes sem percepção, de culto ao ego. Ego! Uhum. O ego fosse o todo da consciência, quando na verdade ele é uma parte da consciência. E na psicologia transpessoal, quando nós falamos de transcendência do egoísmo, não significa matar o ego. Significa que o ego terá o seu devido lugar, nem mais nem menos. Mas nós vamos incluir as características do ego no autoconhecimento, reconhecendo as suas possibilidades e as suas limitações, estruturando-o para que ele fique fortalecido para ser aquilo a que ele é destinado a ser. Um operacionalizador das nossas mensagens centrais. Um operacionalizador das nossas vias intuitivas um operacionalizador da nossa subjetividade criativa, um operacionalizador do nosso poder abstrato que faz com que nós sejamos capazes de deixar uma mensagem no nosso entorno, a partir da nossa energia pessoal, particular, intransferível.
0: Perfeito, ele é uma mídia,
2: mais ou menos, assim, né? Ele é um meio. Isso, isso. E nessa perspectiva, o ego, ele... Ele não vai ser desconsiderado, porque dentro da psicologia transpessoal a gente vai trabalhar a ideia de cruir para transcender. Então você passa pela experiência reconhecendo o ego na sua profundidade, passando por ele para que ele passe, acessando níveis mais altos de si mesmo, alargando ainda mais a sua compreensão interior e que vai modificar a sua compreensão do que vibra no exterior... E esse ego vai ficar ali no seu papel de ser o medianeiro entre o mundo interior e o mundo exterior. Porra, Maravilha! Isso é, isso é bem uma perspectiva sistêmica
1: também, né, Lu? Exatamente. Né? Não é excluir o ego, né? No sistêmico, a gente não exclui nada, a gente integra. E aí é Exatamente. integrar nessa perspectiva de adequando a função. Cada Exatamente. um no seu lugar, cada um no seu devido tamanho.
2: Exatamente.
0: Pois é, que tem a perfeição a do
2: sistema, né? Hoje, né? Que é a adicção é muito válido a gente, a gente abordar esse conteúdo, porque isso pode trazer muitos elementos de análise, possibilidade de expansão de consciência, quando nós percebermos que as questões do ego também estão envolvidas na essência de todas as dependências. Ah, então aproveitando ah, esse gancho, começa a dizer para
1: gente aí qual é a visão. Né? Pela psicologia transpessoal, como é que olha se para a
2: adicção, né? Bem, quando quando nós pensamos é, na possibilidade de abordar o tema à luz da psicologia transpessoal, a gente pede licença para a gente falar um pouquinho da metodologia que a gente trabalha no Centro da Consciência. Que ah, é...
0: isso eu estava muito curioso para saber. Porque, inclusive, se me permite, já que você vai falar sobre como é o trabalho o que eu estava perguntando para a Verô, eu falei assim, eu quero perguntar para ela o seguinte, é mais levado para o divã ou mais para a fogueira? Quer assim aquela fogueira no centro. <risos> o que, que eu vou encontrar aí quando eu for no centro da, da consciência? Um pentagrama <risos> ou um divã? <risos> As duas coisas, a eu parte, acho. A
2: tendência dentro da transpessoal é você transitar por todos esses espaços. <risos>
0: Legal!
2: Que maravilha, né? Então, conta aí do método. É, dentro da, das atividades do Centro da Consciência, nós temos um método específico, conhecido como cartografia da consciência multidimensional. Uhum. Este é um mais ligado ao meu doutorado, às minhas pesquisas pessoais e que norteia o nosso trabalho tanto nos níveis individuais, quanto nas atividades coletivas. E nessa cartografia da consciência multidimensional, fazendo uso do acabouço teórico da psicologia transpessoal, nós vamos ter conhecimentos das tradições religiosas, de leste a oeste, que estão vinculadas a essa possibilidade de religar e da consciência, de, ter, de, de a gente experimentar uma sensação de reconexão algo que, para o nosso ponto de vista, é considerado mais alto em relação ao nosso nível egóico, que vai nos favorecer uma integração em todos os níveis. E junto com esse arcabouço de tradições espirituais, religiosas, de todas as áreas de leste a oeste do mundo, nós vamos ter também as contribuições do âmbito acadêmico, científico, tanto das áreas da psicologia em si, da neurociência e também da física quântica. Então a gente une esses, esses conhecimentos e a gente faz uma espécie de blending, a gente mistura tudo. Sai disso, não é o somatório de um conhecimento com o outro. Sai algo novo, explode algo que é diferente, mais do que uma mera somatória desses conhecimentos. E aí dentro dessa, dessa metodologia que a gente chama de cartografia da consciência multidimensional a gente vai partir de alguns pressupostos a partir das noções de eletromagnetismo. E nós vamos construir mapas para auxiliar o processo de autoconhecimento, deixando o caminho de individuação, de autodescoberta, de diferenciação interior do externo, algo mais didático, mais palpável, mais fácil de ser trilhado no sentido de você receber uma orientação de guiança. Então, a cartografia nada mais é que a tentativa da gente colocar em mapas uma arquitetura mental sobre uma percepção em torno do evento da consciência. Na psicologia transpessoal em outras abordagens psicológicas, sempre há a possibilidade de construirmos cartografias, esses mapeamentos. E aí, na minha pesquisa de doutorado, nós, nós nos ocupamos de mapear a cartografia da consciência multidimensional a partir de conhecimentos ligados ao eletromagnetismo. Olha então, gente que... parte do pressuposto de que cada um de nós é um centro que se irradia para diversos lados. E que, ao irradiarmos, esse centro, em termos eletromagnéticos, em suas ondas, que vão se diferenciando de dentro para fora, e as frequências, que vão diminuindo de dentro para fora, tendem a constituir níveis básicos, que nós chamamos de níveis espirituais, mentais, emocionais e físicos. Isso significa, então, que quanto mais próximo desse centro norteador da consciência, que somos nós, mais nós teremos acesso aos conteúdos ligados à nossa espiritualidade. Espiritualidade é sintonizado com a medicina hipocrática e não restrita a pensamento religioso. Porque Hipócrates considera espiritualidade a construção de um sentido de vida mais profundo. Isso é espiritualidade. Você ser capaz de construir um sentido de vida mais profundo. E a partir desse momento, por extensão de onda, esses raios que se emanam, constitui a dimensão mental, que vai estar vinculada às faculdades intuitivas de abertura à memória de quem nós somos pelo centro, de acesso à nossa força espiritual, que tem a ver com os dons, aptidões e vocações, com os nossos talentos, com as nossas predisposições, e a memória disso, pela via intuitiva, nos auxilia a conduzir o mental racional cartesiano. E, por extensão de onda, nós vamos ter a dimensão emocional, que é um grande termômetro da nossa sexualidade, que está vinculada ao prazer de estarmos vivos, que vai gerar a possibilidade de nós autorregularmos os nossos sentimentos, as nossas emoções e os nossos instintos. Para, finalmente, chegar no um nível físico tomando uma percepção fina de que nós somos um sistema inteiro dentro de sistemas inteiros, em interconexão profunda por extensão dos nossos raios. E aí, nessa perspectiva do nível físico, nós vamos ter a possibilidade de compreendermos que os nossos níveis de átomo, níveis de moléculas, níveis de células, níveis de órgãos, níveis de vísceras e os níveis de organização dos 14 sistemas fisiológicos que nos constituem essa carcaça corpórea pode ser vitalizada e ancorada na mais pura abundância que vibra no centro de cada um de nós. Então, dentro da perspectiva transpessoal, nós vamos compreender que transpessoal tem o prefixo trans, que é o que você trouxe, né, Celso? Que significa para além de então, nós vamos para além do nível pessoal. Isso significa que nós vamos acessar níveis dentro de nós mesmos que estão para além do nível da personalidade egoica, daquilo que a gente acredita ser no primeiro momento. E nós vamos descobrir elementos que nos caracterizam como seres multidimensionais. É, esse é, é uma breve introdução, assim. Lindo!
0: É um trabalho mais do que completo, né? Assim, é, um, e é absolutamente pega, assim, transformador, né? Transformador.
2: É. E aí, pensando ne nessa metodologia, nós vamos ter, atrelado, atrelados a esses quatro níveis básicos, sete níveis eletromagnéticos em nós. Porque o grande sentido existencial, de acordo com o centro norteador da nossa consciência, é conseguirmos espiritualizarmos a matéria, que intensenciarmos a nossa rotina. E o que significa isso? Trazer os nossos dons para a nossa vida diária. Trazer as nossas vocações para o nosso ritmo existencial. Trazer as nossas habilidades para uma manifestação criativa que nos transforme o existir com sentido
0: profundo. Eu só queria salientar isso, quer dizer, tem uma um viés de, de assim, da vida agora, presente, como ela é, de nos ajudar a nos conduzirmos, nos comportarmos e melhorarmos a nossa vida no aqui e agora. Né? Não é uma transcendência que nos leva para longe. A
2: iluminação. É, né? para
1: longe.
0: Né? É sempre
2: no aqui e agora, no estado de presença porque é o que a gente tem de verdade. Com relação à discrição, é importante a gente compreender que é, essa abordagem vai nos auxiliar a gradativamente reconhecer essas quatro linguagens principais de nós mesmos, para que a gente faça prevalecer as forças espirituais em relação aos vogos materiais em que nós estamos inseridos. As forças centrais consigam, para que as forças centrais consigam se predominarem em relação à matéria, ou seja, a matriz geradora de mim mesma, a matriz geradora que vibra no centro de cada um de vocês, é capaz de ditar um ritmo de remodelação dessas forças influenciadoras de ondas mais longas, de frequências mais baixas, que, se cairmos em sintonia profunda com elas, teremos dificuldade de nos sentirmos dignos, de nos sentirmos conectados com a nossa energia mais central. Entendi. Entendeu? Total, total. total. Aí, quatro níveis básicos da consciência vão ser traduzidos na cartografia em sete níveis eletromagnéticos e nós vamos usar como base simbólica metafórico metafórica o espectro visível da luz. E a gente vai atrelar sete cores principais em termos de didática, há sete glândulas principais do nosso corpo. Então, nós vamos trabalhar com as linguagens psicossomáticas da pineal, ligada à cor violeta, com as questões psicossomáticas da hipófise, ligada à cor anil, com as questões psicossomáticas da tireoide, que vai ser associada à cor azul, com as questões psicossomáticas da glândula timo, que vai ser associada à cor verde com as questões psicossomáticas do pâncreas, que vai estar relacionada à cor amarela, com as questões psicossomáticas dos testículos nos homens, dos ovários nas mulheres, ligadas à cor laranja. E lá no períneo, nós vamos associar com as suprarrenais, aqui atrás, a, a cor vermelha, para trabalhar as questões psicossomáticas de, de, dessa, dessa força adrenal. E a gente vai trabalhar essa perspectiva eletromagnética, considerando que se nós somos um centro que irradiamos para todos os lados, esse centro norteador da nossa consciência vai estar vinculado às questões psicossomáticas da pineal. E essas questões psicossomáticas da pineal, elas regem toda a possibilidade de harmonização do sistema endócrino. E quando nós estamos falando de questões psicossomáticas do sistema endócrino, nós estamos falando dos nossos humores, e quando nós estamos falando dos nossos humores, nós vamos, de maneira funilada pela questão do nosso tempo, já associar essa questão dos humores à questão da adicção. Porque muitas vezes nós vamos observar que a sensação de dependência de um elemento externo está vinculada a uma tentativa da consciência, de autorregular o seu campo energético, que em termos de princípio da lei natural tem a ver com o seu campo eletromagnético, com a sua psicosfera em termos eletromagnéticos, mas que por falta de percepção dessa realidade, a consciência tenta se autorregular da melhor maneira que ela dá conta em cada aqui e agora. Então, dentro da transpessoal, a adicção pelo centro não é um problema. A adicção pelo centro é um fenômeno. É mais um fenômeno. Qual fenômeno? O fenômeno de falta de percepção, o fenômeno de inconsciência em relação a inúmeros jogos eletromagnéticos que estão envolvendo o... E que ele está ali de costas para o alvo, sem compreensão dos seus níveis centrais, inconscientemente tentando reger e autorregular-se. E essa tentativa de autorregulação é como se ele estivesse usando as suas facetas periféricas para tentar resolver algo de uma percepção periférica.
0: Mas, mas me diz uma coisa, assim, muito legal, e você fala muito bem, assim, assuntos complexíssimos, e, e assim, eu acho que acredito que os ouvintes devem estar viajando também, como eu fiquei visualizando esses campos eletromagnéticos, gostei dessa coisa do centro, pelo menos, do, assim, para mim, vem uma, uma visão um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir, de que as coisas se precipitam de cima para baixo, quer dizer, vem do mais sutil, ao mais, mais, mais material. Né? E aí você fez o contrário, né? você veio do sutil, que é o interno, e, e para fora é, uma, é o, o mais concreto, material, o físico.
2: A compreensão de que as coisas do sutil se precipitam para as facetas mais densas e você pensa, por exemplo, na sua carcaça corpórea, se você pensar na física quântica, a gente chama de teoria dos fractais, que é a percepção de que um mínimo ponto do universo contém em si todos os princípios das leis naturais do universo inteiro. Uhum. Então, se você, Celso, é um universo, dentro do universo, uhum. essa compreensão que você tem de que o mais alto se precipita para o mais denso, está relacionado também à suposição espacial do sistema endócrino. Então, o mais alto se precipita para o mais baixo. É uma questão de ajuste linguístico. É, e o que você está falando está coerente com os princípios das leis naturais. Mas quando você as leis naturais para dentro de você você vai observar que o, o mais alto está ancorando o mais baixo. Só que numa perspectiva eletromagnética, nós não temos apenas a possibilidade de experimentar para, de cima para baixo, de baixo para cima. Porque a irradiação da consciência ela se dá do topo da cabeça, mais ou menos a sua altura, para cima, para baixo, para frente, para trás, para a direita para a esquerda, para todas as diagonais. E quando a gente vai analisar o ponto mais baixo de, desse raio, será o ponto mais baixo desse, o ponto mais baixo desse, o ponto mais baixo desse, o ponto mais baixo desse. Claro. Então a perspectiva é de dentro para fora, uma noção eletromagnética, de irradiação. Então no nível periférico da consciência, que é mais regido pelo ego, a tendência pode ser regido por adjetivos, por ausência de presença, por ansiedade em relação ao futuro, por prisão a questões do passado, a ideia geral é de que a adicção é um problema. Isso no nível periférico da consciência. Me traz consequências que afetam a minha autoestima, que afetam a minha saúde, que afetam a minha compreensão da realidade, que afetam a maneira como eu lido com as, com as questões materiais, que afetam a minha vida financeira, que afetam os meus relacionamentos, que afeta o nível de honestidade que eu tenho comigo mesmo, afeta a minha memória, afeta a minha possibilidade de conexão com algo que é mais do que isso. Então, no nível egóico, sim, a gente vai adjetivar. Problemático. Uhum. Mas no centro norteador da consciência, nós temos outra estruturação. E a estruturação energética do centro da consciência não é de adjetivação das experiências. Não é pegar um rótulo para o adicto e colocar nele assim, pof, problemático. Uhum. Não é pegar uma, uma caixinha classificatória colocada lá de problema, problemático, adjetivando, e pegar os adictos e colocar colocarem dentro. Não é isso. Porque no centro do criador, nós vamos ter uma regência pela nomeação. Enquanto a periferia vai dizer a adicção é ruim, a, a, a adicção é inferior, a adicção é problemática, a adicção é doentia, a adicção é suja que é a linguagem do ego, o uhum. centro norteador tende a lidar com essa energia como um fenômeno. Então não existe adjetivos neste primeiro momento. Existe apenas a, a noção. Isto é adicção. Eu nomeio a experiência. A adicção. E quando eu entendo a adicção como fenômeno pelo centro... Eu não vou ficar ocupada em gastar a minha energia a resolver um problema, a, a, a curar alguma coisa no nível de periferia. Eu não vou ficar tentando subir aquilo que está sendo considerado inferior. Eu não vou tentar bascarar aquilo que está sendo não aceito. Então, Conseguem perceber a diferença? Pelo uhum. ser, eu estou reconhecendo isto e a dicção. Uhum. Então,
1: ao, quando... ao perceber o fenômeno, não é isso? Quando você é sente fome. o fenômeno, você é. só
2: identifica que está sentindo o fenômeno. E ponto. Não tem nenhum tipo é de ela... Algo sobre mim.
1: Sim.
2: Na presença, eu, eu, ao, ao me deparar, isto é uma adicção? Pelo nível da periferia, como a adicção em termos de força cultural e social é recriminada... Uhum. na periferia da consciência a tendência é de a pessoa que está regida pela própria periferia ela vai brigar com a adicção ela vai lutar contra a adicção ela vai, ela vai guerrear com a adicção ela vai tentar matar a adicção porque essa é a linguagem estipulada pelo ego ok? agora se nós estivermos acessando níveis mais profundos de nós mesmos pelo centro norteador, não há adjetivo. Adicção é feio, adicção é errado, adicção é proibida, adicção é inferior. Não existe essas adjetivações pelo centro. Pelo centro, nós teríamos a seguinte orientação: isto é adicção. E na presença, a primeira questão que nós vamos experimentar num treinamento consciente de nós mesmos. É aceitar o fenômeno. A aceitação plena do fenômeno. E no momento em que nós aceitamos isto é a adicção, somente observar a adicção já nos auxilia a
0: desidentificarmos dela. Mais uma questão quântica. Aí. Quando você coloca a luz no problema, né, ele já, já se manifesta de uma forma... Totalmente diferente. Ele já não é mais aquele igual aquele problema. Sem dúvida, né? só de você assim, olhá-lo. Assim. E, e, e por um
1: outro lado, né, pensando numa, numa perspectiva só da gente trazer um, um elemento né, na, nas irmandades de Doze passos, o primeiro, um dos primeiros, o primeiro passo fala muito sobre aceitação. Total. Sim. Né, e, e a conexão das irmandades é justamente com esse poder superior. Né? Exato. que está dentro de nós, dentro da nossa consciência. Né? Então, quando a gente consegue aceitar a admissão, que era exatamente o que você estava falando de brigar com a adicção, né? de lutar contra ela, quando você para,
2: aceita e observa, aí dá para lidar com ela de um outro lugar. Uhum. Mas é importante a gente salientar que, dentro da perspectiva transpessoal, essa aceitação da, da adicção não é sinônimo de passividade. sim. Ufa. Sim, isso é muito importante. A adicção já te dá elementos de observância que te desidentifica dela. Então, se você dá conta de observá-la, em essência, você não é ela. Ótimo. Uhum. Olha Sensacional. Se você dá conta de observar a adicção, em essência, você não é a adicção. E existe uma frase que eu gosto muito de um santo padre do século 4, São Gregório de Nanziazeno, que diz o seguinte... O que não é assumido, não pode ser redimido. O que não é assumido, não pode ser redimido. Então, numa perspectiva eletromagnética, quando a gente observa, só observar a adquisição não é suficiente para nós não cairmos nas predisposições do uso. Perfeito. Então, além da observância, é preciso assumir a adquissão enquanto fenômeno, não é que você está assumindo um problema, você não está assumindo uma doença, você não está assumindo um, uma coisa suja, você não está assumindo uma inferioridade, você está assumindo uma questão eletromagnética que a sua consciência está passando por ela para que ela passe. Então você assume a adicção e traz para dentro de si mesmo essa adicção. Traz para dentro de si mesmo o reconhecimento que existe em nós uma predisposição de tentar preencher algo com elementos externos. Que algo aqui de dentro ainda não está sendo acessado e que nós não temos a impressão de suficiência com a nossa própria energia para nos mantermos autorregulados nós estamos precisando de estímulos externos. Só que quando a gente assume essa adicção e joga para dentro de nós mesmos, nós vamos descobrir que por detrás de um adicto, no nível da aparência, existe o fenômeno da carência, a impressão de falta, a sensação de um vazio.
0: Perfeito.
2: Com o tempo... Lógico que isso é um processo, esse conteúdo que eu estou falando aqui é pouco tempo, é muito subjetivo, parece um pouco inalcançável, muito filosófico no primeiro momento. Mas se a gente se dá a experiência para compreender esse conteúdo em termos vivenciais, porque a transpessoal parte do pressuposto da necessidade de vivermos, de trazermos para o corpo essas informações, Sim. nós vamos compreendendo gradativamente que nós somos capazes, de sairmos das faixas vibratórias da dependência, porque nós reconhecemos as nossas carências, e no reconhecimento das nossas carências, a gente observa que na nossa condição de finitude, todos os seres humanos, sejam eles adictos é, no sentido de dependentes químicos, sejam eles pessoas que não são consideradas dependentes químicas todos nós em nossas finitudes somos dependentes. A grande questão é que nós estamos lidando com a dependência de costas para o nosso centro norteador. Mas quando a gente reconhece que todos nós somos dependentes porque por detrás da dependência existe carência, é nós vamos fazer o esforço de voltarmos para o nosso centro norteador. Porque aqui existe a fonte inesgotável de preenchimento do que a gente precisa. Então, sim, nós somos dependentes. Mas agora, com mais do que convencimento filosófico de que nós precisamos acessar níveis mais altos de nós mesmos mas por conversão numa experiência de autoconhecimento, descobrindo minhas potencialidades físicas, mas também as suas limitações, que vão exigir de minha administração emocional, acessando minhas possibilidades emocionais, mas também reconhecendo as suas limitações é, dentro do plano afetivo em que nós estagiamos, que vai exigir de nós mergulho nos níveis mentais, usando as forças mentais, as potencialidades mentais para administrar a força emocional, que traz a administração para o nível físico na presença, gerando mais qualidade para o aqui e agora, mas também reconhecendo as limitações mentais que vai exigir de nós um mergulho ainda mais profundo nesse sentido de vida, que é considerado no nosso mapeamento a nossa força espiritual. E nesse momento eu vou reconhecendo as minhas forças espirituais para lidar com a administração mental, com as forças emocionais, com a minha realidade física para eu ter uma agora com mais qualidade na presença, com a consciência expandida, com mais elementos de análise para decidir o que é melhor para mim segundo o meu centro e também com a habilidade de reconhecer as minhas limitações espirituais, que nesse momento vão exigir de mim entrega, entrega, a jogos macrocósmicos... que estão acima do nosso poder de livre-arbítrio. Quando a gente consegue fazer isso... a gente assume... nos meus níveis periféricos... eu observo em mim dependência. Por inconsciência da minha multidimensionalidade... eu tentei... me autorregular... criando vinculações com ele elementos exteriores a mim. Mas com o tempo... Eu vivi a conversão da percepção e voltei para dentro de mim mesmo. Eu continuo observando a minha dependência. Ela existe, mas agora ela está direcionada ao alvo de mim mesmo, ao meu centro norteador. E eu me torno dependente da minha força central, criando uma aliança com os meus códigos mais altos para me manter preenchido, tendo a coragem, a coragem de me nutrir do amor que eu sou capaz de irradiar. Uau! Né? Existe uma fala muito interessante do Jung que diz o seguinte, o processo de autoconhecimento, o processo de individuação, não tem nada a ver com vestir roupas largas, comer nabos crus e morar numa casinha de sapê o processo de autoconhecimento, o processo de individuação, é a coragem de mergulhar dentro de si mesmo e descobrir uma série de elementos na nossa interioridade que serão paradoxais entre si, do berço ao túmulo. E nós termos a coragem de bancar quem nós somos, nem mais nem menos. Então, nós somos dependentes. Nós somos. Mas pelo centro é um fenômeno pela periferia, isso pode ser um problema. E se eu fico identificado com a minha periferia, a tendência é eu ficar criando uma série de circuitos com tentativa de autorregulação que não serão eficazes, porque o buraco continua lá. Exatamente. Perfeito. A questão central não está sendo nada, né? Então, o acesso aos nossos níveis mais altos é que vai nos dando a observância das dependências na periferia, isso é dependência, mas eu observo me desidentificando, em essência, com sua dependência. Mas só observar não alivia o meu buraco. Bastante. Então, eu assumir a minha dependência, eu pego essa dependência e uso minhas forças físicas, emocionais, mentais, para entregar essa dependência a meu nível espiritual... Quando eu entrego essa minha dependência no nível espiritual, eu vibro a minha capacidade de nutrição pelas fontes sagradas que vibram na centralidade de cada um de nós, para que a gente possa experimentar por experiência pessoal na própria pele o que o Celso disse: o Celso disse de precipitação da luz nas trevas de precipitação da sabedoria para a ignorância, de precipitação do contentamento e da satisfação nos âmbitos onde a euforia tem disfarçado e maquiado a nossa real, realidade. Vai nos auxiliando a acessar a possibilidade de vivermos em unidade, transitando pela diversidade. Vai nos auxiliando a acessar níveis cada vez mais altos da memória de quem nós somos, fazendo-nos conquistar a autoestima num sentimento de reconhecimento da nossa humanidade que nos dá empatia no relacionamento com os outros seres humanos, que é, por exemplo, o que vocês estão fazendo. né? Dá conteúdo de algo que vocês têm autoridade no tempo e no espaço para poder falar porque vocês passaram por essa experiência, essa experiência está passando, ela está passando, ela está passando, e vocês estão cada vez em níveis mais altos, conseguindo fazer predominar o sentido de vida mais profundo de vocês em relação às facetas mais materiais. Olha,
0: de... que legal isso.
2: Vocês auxiliam as pessoas irradiando a própria luz pela autoridade que têm, mas vocês são os primeiros a serem beneficiados. Porque vocês estão se nutrindo do amor que vocês estão irradiando. Ou seja, construindo sentido de vida por meio desse projeto divino, por exemplo.
0: <risos> Olha só, eu achei tão incrível porque você agora deu uma concretude na, na, nos últimos momentos da sua fala. Eu tinha falado, poxa, é complexo essas é. teorias. Mas agora você, você colocou, é, eu acho que em termos práticos, com uma clareza tão grande que, que só, só tenho a agradecer, só tenho a agradecer, assim, com esse novo ponto de vista que a gente não tinha tido ainda com uma profundidade e com, é, enfim, com tantas outras informações que você nos trouxe, né? A
1: profundidade e um passo a passo, né, Celso? É. Porque é possível ir visualizando, conforme a Lu vai falando, fica possível da gente visualizar que, de fato, né, na periferia há uma discriminação com relação né, a um julgamento mais né, a um julgamento sobre o que significa a adição mas ao passo quando eu aceito assumo e coloco isso num outro lugar trazendo para o centro e aí é porque os ouvintes né, nós estamos aqui gravando no Zoom a gente consegue ver a luz né, mexendo com as mãos. Então quando ela fala o centro, a luz está levantando as mãos, ouvintes, e vindo aqui para o topo da cabeça, né, para a altura aqui da região. Então assim, quando ela fala dos mais altos, né, do nível mais alto, a luz não está esticando o braço e falando pensando nos céus, né, ouvintes. Então assim, só para a gente trazer essa, trazer para vocês, né, um pouco mais do que a gente está falando aqui, para que vocês também possam visualizar. Quando a Lu fala trazer para a parte mais alta nossa, é, é justamente aqui para a altura da nossa glândula pineal. Exato. É, para a hipófise, trazer aqui para cima, trazer aqui para a altura do sexto chakra, que entre as sobrancelhas, né, para o topo da nossa cabeça. Então é nesse lugar, colocar essa energia
2: para que daí ela possa é, irradiar.
0: E então, isso, é de uma outra forma. Perfeito. Isso. Aí a gente usa ferramentas ligadas à respiração. Ó, então, Lu, o, o Luciano, a gente gostaria. Você falou usar como fazer isso, usar ferramentas ligadas à respiração, porque a gente já estourou aqui o nosso tempo é, e queria agradecer demais. Ah, Não, mas assim, antes de você se despedir, se você puder dar uma dica prática para nossos ouvintes que possam estar passando por alguma ansiedade. Nós, adictos, às vezes, enfim, nos deixamos levar por algum desequilíbrio, pela vontade de uso. E vai que tem um ouvinte que está aqui nos procurando, está nos ouvindo, está num momento difícil, está ouvindo você e se identificando e falando caramba, o que será que eu posso fazer agora, nesse momento, se eu estou passando por uma hora mais escura, mais difícil, mais complicada. Se teria alguma dica para dar para o nosso ouvinte antes da gente analisar? Pela nossa
2: multidimensionalidade, por meio de exercícios respiratórios. Então, se nós começarmos a prestar atenção na nossa respiração, já é um começo. Opa. Práticas ligadas ao yoga, práticas de atividades físicas, uhum. aos ciclos de sono... Beber água com consciência, alimentar-se com consciência e buscar outras vias de nutrição nos afetos profundos para que haja uma sustentação eletromagnética dos níveis afetivos dos nossos convívios para que a gente consiga se manter num caminho de centramento ao invés de a gente ficar tendencioso aí para fora.
0: Perfeito.
2: Tem várias práticas, fica difícil falar aqui... Eu não, não.
0: Mas a, a ideia é dar uma prática assim, uma, 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 um inicial, mesmo, algo sim, mas poderoso. Né?
2: A memória de que nós somos capazes de transcendermos qualquer padrão de dependência, irradiando as nossas mais altas capacidades. Arder isso no psiquismo, co-criar uma realidade por meio dessa, dessa
0: intuição vibrante dentro de nós. E quem quiser saber mais, pode visitar o site do Centro da Consciência, CDC. Isso,
2: CDC. É, o no nosso Instagram é arroba Consciência e eu não me lembro do site, eu acho que é www.centrodaconsciência.com
0: Ok. Então é isso, Luciana Canguçu. Verô, é com você a despedida. Nossa, Lu, olha assim, sem
1: palavras para te agradecer por tamanho, tamanho conteúdo que você trouxe com leveza, né, com propriedade e foi trazendo e foi abrindo esse conteúdo, trazendo uma nova perspectiva é né, sobre a Então, sensacional. Quero te agradecer imensamente
0: eu tô meio ainda flutuante, tô meio na força aqui, <risos> né? Porque dá para entrar no outro lugar, né? Dá para entrar, dá para entrar. Cara. E, e aí é esse
1: lugar que traz, né? Quando você falou se estou tá entrando na força, é uma outra onda. E esse é esse o barato. O barato está dentro.
2: Isso. Né? Essa
1: conexão está interna, né? E na periferia a gente fica buscando a substância fora. Então o grande lance que a Lu trouxe para a gente hoje. É que tudo que a gente precisa está dentro. É a forma pela qual a gente lida com isso. De qual perspectiva a gente está olhando. Então, amada, muita, muita, muita gratidão. Gratidão, gratidão. Foi sensacional. E que possamos ter
2: mais encontros. Sim. Né? Eu também gostaria de agradecer vocês por, por terem cocriado esse espaço para a gente poder falar sobre isso. É compreensível que no nível mais aparente da vida, às vezes, a linearidade do conteúdo não atinge a nossa compreensão racional. E, é, por uma questão de recurso midiático, às vezes, passam alguns ruídos comunicativos, até porque agora eu descobri que a minha imagem não é projetada, vai ser apenas é, influência. Claro. Mas, em termos centrais, nada disso importa. Porque nós, entre aspas, Chovemos aqui uma informação e ela está no campo. E ela vai atuar em nós, independente do grau de compreensão linear que nós tivermos sobre o que foi dito. O mais importante é que cada um aqui presente, cada ouvinte, seja profundamente amado e respeitado dentro da situação pela qual está passando. Na certeza absoluta, dentro desse respeito e desse amor, existe uma grande torcida da natureza para que eles também acessem seus níveis mais altos, irradiando amor para se nutrirem dessa energia, de dentro para fora, cumprindo seus papéis pessoais na
0: vida. Oh, meu Deus! Que, lindo. que lindeza! Que lindeza! Ah, A Ela fala em oração o tempo exatamente, todo. Exatamente! Nossa, que coisa linda! Muito obrigado! E é isso aí, meus amigos ouvintes, essa foi Luciana Rosso, Minha parceira, Verônica Machado e eu, Celso Tadei Estamos aí online 24 horas barra 7, no nosso Instagram, Precisando estamos lá, escreva pra gente Fale com a gente. Diga o que você achou, o que não achou. O que está procurando. <risos> Saiu um beijo, Verô. Obrigado, Luciano. Beijo, Celso. Beijo, Lu.
1: Muita gratidão. Gratidão aí ao Bruno, que está nos apoiando aqui no suporte. Muito obrigada. Qual é o seu Instagram, Verô? Verô Machado, terapeuta sistêmica.
0: É isso aí. Luciana? E o seu? O meu é arroba Celso, tá com dois D's. E o da Luciana? arroba Luciana.cangustin Beijo, galera!
2: Beijo, beijo, gratidão!